0: Hola, mis amigos, y bienvenidos a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre les digo, es un inmenso placer estar aquí, el, el poder entrar en sus hogares. Esto es fantástico, ¿no? Porque eh, yo estoy dentro de su casa. Yo estoy en este momento. Usted me abrió la puerta de su casa. Yo he entrado. Estoy sentado con usted, quizás individualmente o, o quizás con toda la familia eh, todavía. Hace tiempo que no sé ellos, pero yo les tengo un cariño porque en un momento dado me decía padre usted es el tío nuestro, ¿no? En Acapulco, ¿no? Lo sea tan linda, eh, porque los ponemos todos para escucharle. Gracias, ¿no? espero que sea así, ¿no? De todas las maneras ustedes en todas las partes de América Latina, en España tengo gente muy linda en España, también en Australia, en el Caribe pues miren, gracias porque estamos, estoy en casa, en su casa, y ustedes me abrieron la puerta y yo entré y estoy aquí con ustedes. Eh, y, 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 es, y es sabroso, bonito estar con gente linda, gente que uno quiere, ama y que respeta. Y por eso yo estoy aquí, ¿no? Eh, yo vengo aquí una semana, no una semana, yo llego el domingo por la noche y me voy el viernes por la mañana, ¿no? para estar en la parroquia el fin de semana, eh, y grabó alrededor de 16 programas, en esta oración 15, 15, 16 programas, eh, eh, si sí, uno se cansa, ¿no? uno, pero vale la pena, y yo quizás cuando se acaba, pero cuando estoy con ustedes estoy muy entusiasmado, porque son temas que yo he escogido, porque me parecen muy actuales, me parece que hay que repensarlo y, nos, y los tenemos que integrar a nuestra vida cristiana. Tenemos que integrarlo porque se está hablando constantemente de eso, ¿no? Como el tema de hoy que tiene que ver el retiro, ¿no? De retirarse. Eso constantemente, que me retiro, que abrieron una ventana para que se retiren, Todos nosotros, yo inclusive ahora mismo, eh, eh, los sacerdotes, según el derecho canónico, igual que los obispos, a los 75 años tiene que retirarse, algo eh, que es nuevo, ¿no? Antiguamente usted tiene que, que darse cuenta que el, el párroco de su pueblo, ahí se moría de viejito, ¿no? Ahora no, ahora hay que retirarse, es un mandato. El obispo, eh, en el caso del obispo, el papa, en el caso de nosotros los sacerdotes, el obispo puede, eh, tiene su opción de decirle que es un año, que es dos, etcétera ¿no? Yo acabo de, de presentar mi renuncia a la parroquia ¿no? Eh, en enero y el señor arzobispo me pidió que estuviera un año más, así que estaré un año más en la parroquia, y después me dijo que si ya quería que me jubilara. Yo, y eso, el, por eso con esta experiencia personal, quiero compartirla con ustedes, porque primeramente algunas personas lo saben, ¿no? porque esto no es ningún secreto, esto lo no soy yo el único, todos los párrocos, eh, que tenemos 75 años tenemos que estar en las mismas eh, crea una crisis yo no, no lo sé lo que los obispos van a hacer porque en el caso de nosotros sacerdotes no hay no pero ya yo hice lo que tenía que hacer y a mí me respondieron tengo un año más eh, que coincide coincide si dios me da la si dios me da licencia no eh, con este año nuevo, el nuevo que me da, yo cumpliría 50 años de sacerdote, lo cual me gustaría eh, compartir, siempre Dios por delante, compartirlo con mi parroquia, que la que he estado por tantos años, ¿no? Eh, y ya después, Dios dirá, ya, ya les diré, ¿no? Eh, por lo menos me han dado un año más. Y ahora, aquí viene la cosa: eh, yo no me voy a retirar del ministerio. Yo me, me retiro como párroco de la, de la parroquia, pero pongo el ejemplo de aquí. Yo hasta que me digan, yo aquí, eh, ¿a dónde yo me voy? Bueno, yo en Puerto Rico no tengo familia de sangre. Por lo tanto, si yo me retiro del, de, la, de la parroquia de Santa Bernardita, pues tengo que irme para mi casa. Yo, gracias a Dios y a mi madre, tengo mi casa pagada totalmente en las cosas que ella trabajó y nos dejó a mi hermana y a mí, siempre dijo, a tu hermano le dejo la casa y mi hermana, que es un pan, pan de Dios, me dijo, mami, claro que sí, porque tú tienes todo, es todo en común, pero tu hermano es sacerdote y toda, toda, la, toda la vida ha trabajado para los demás y yo no quiero que después no tenga donde recostar la cabeza y Dios me lo dio. Así que yo tengo mi casa, muy bonita, muy sencillita, pero muy muy agradable donde eh, yo vivo y has vivido mi hermana, ahora mi hermana no vive allí porque, eh, como ella dice, tu casa, ¿no? Y a él me da mucha cosa, para mí no me gusta que me diga, digo, si esa es nuestra casa, sí mi hermano, pero es tu casa, porque ella inclusive como representante tiene su distrito y no puede vivir en nuestra casa porque no está en su distrito, entonces ella tiene un apartamento. Entonces, pues, ya la casa, pues, está ahí. Yo, yo de vez en cuando voy, pero... Y, y cuando yo estoy, está ahí conmigo, ¿no? Eh, pero eh, yo, te, yo me iría a vivir ya son los planes. El hombre propone y Dios dispone. Y en eso yo estoy clarísimo. Esto es lo que yo tengo. Pero si Dios aparece y dice, no, ni aquí, ni para allá, para acá, aquí estoy. Yo, yo no voy a, a estropear al final lo que empecé bien, ¿no? Yo siempre he estado disponible. A veces con reticencia, con majadería, pero he tratado de estar ahí para Dios, la verdad. He tratado y siempre me ha ido bien porque cuando uno hace lo que Dios quiere, aunque a uno no le guste, siempre te va bien. Y por sentido común. No le muerdas la mano al que te da de comer y no te, no te pelees con el cocinero, ¿no? Y yo trato y, y si él no dispone otra cosa, y me dice, mire, eso es luz verde, así será. Pero, por ejemplo, aquí en T yo vendría aquí quizás más, más tiempo. Eh, también estaría disponible eso solo, para visitarlos en, de retiro. Eh, lo que Dios me dio gratis, yo lo voy a seguir dando gratis hasta el día que yo pueda, ¿no? Yo hasta ahora tengo mi, eh, mis limitaciones, ¿no? La salud, yo la tengo eh, para mi edad, pues, tengo problemas. Bueno, para leer de cerca, uso mi vuelo, pero yo de lejos le doy bien, eh, me, el chequeo, pero eso sabe cómo es. Yo tuve un problema en, en el ojo, eh, tuve cáncer en el ojo, eh, gracias a Dios nunca me sentí nada, lo sacaron todo y ya dice el, do, el oftalmólogo que no hay nada. que Digo, uno, todo, todo es un, u, una sorpresa. Y a mí no me gusta estar con secreto ni nada, ya no tengo nada, veo perfecto, ya fui hace, unos, hace unas semanas Digo, no, eso ya cicatrizó muy bien, ahí no hay nada de nada, ahí no hace falta nada de nada. Esas es cosas que pasan, padre, y así como llegan, salen. Bueno, uno pero hasta ahora, ¿no? Eh, y, y me hago mi chequeo, ahora tengo que ir a, otra vez al cardiólogo a ver cómo van las cosas, eh, pero mientras yo tenga flexibilidad y pueda, pues, entonces me dedicaría a... a, a, a a responderle a ustedes, mira, padre, queremos que usted nos dé un retiro, una misión, y no tengo que tampoco estar con la cosa de que tengo que regresar, porque tengo porque yo siempre la parroquia la he tenido como, como opción primaria, ¿no? Eh, no voy a, a, a hacer una cosa por hacer otra, no, pero ya estaría libre para eso, y entonces el WTN, que también es y, y, para mí un, mi parroquia engrandecida, ¿no? Y si surge algo bien, y si no, pues miren señores, pero ¿retirarme? No, yo no me retiro de nada, porque ese es el tema de hoy, ¿no? Uno se retira de algo, pero no se retira de la vida. Pero antes que comencemos con el tema, que yo les digo, lo traigo porque me está pasando a mí, y como a mí mucha gente, eh, para que podamos tenerlo, como siempre les he dicho, en la perspectiva de Dios. En la perspectiva de que si usted tiene vida y no se ha muerto, Dios no ha terminado con usted. Vamos a empezar desde aquí. Ya esto es la premisa. ¿Cuándo es que uno se retira? Cuando uno se muere. Ya. Ahora, mientras usted tenga vida, Dios no ha terminado con usted. Por lo tanto, hay algo que Dios quiere con usted. Puede ser que usted está muy achacoso y está en su casa pero usted está vivo, por lo tanto usted puede ofrecer esa, esa enfermedad, usted puede hablar con las personas, usted puede ser tutor, puede ser tutor, porque un maestro que esté retirado eh, puede dar tutoría en la casa. Eh, hay muchas maneras, usted puede coser para la calle, usted puede hacer artesanía, Uf, un montón de cosas pero no podemos retirarnos de, 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 del, del vivir pero eso lo vamos a hablar hoy en el, en el programa pero antes que nada queremos comenzar como siempre comenzamos con la oración al Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén oh Espíritu Santo amor del Padre y del Hijo Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo lo que debo callar gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues ya más o menos les he dado un preámbulo de, de lo que el tema de hoy, ¿no? es eh, retiro del trabajo versus retiro de la vida. Y por, digo esto porque constantemente uno lo está escuchando, ¿no? Eh, personas que se retiran, muchos por la edad, otros porque te ponen una edad y hay que irse, ¿no? Otros porque, pre, como dicen en Puerto Rico, no sé cómo le digan en su país, abren ventanas, especialmente en el gobierno. La persona se puede ir ahora y le dan unas prebendas, y la gente decide retirarse sin la edad y también hay gente que se tiene que retirar por razones de salud, que son más o menos las categorías que uno está escuchando, ¿no? Otras se retiran porque ya se sienten que quieren hacer otra cosa diferente. Pero una u otra deben de llevar nosotros a una profunda reflexión, especialmente cuando uno lleva muchos años haciendo algo, ¿no? Eh, planificar, planificar, no, no a lo loco, tampoco eh, hacer cosas, yo diría, eh, por cualquier razón que sea negativa, ¿no? porque estoy harto, eh, no. Eh, no, no, no es bueno, porque eso me, me trae a la mente una frase de San Ignacio de Loyola, no haga mudanza, en tiempos de tormenta, en, tie en, en tiempos de tormenta no hagas mudanza, no porque no, no, no es bueno, porque a veces uno toma decisiones y dice, ay, habré hecho esto, porque no tenía todos los elementos, quizás te sentías un poco tumbado, depresivo, y, y no es un momento, porque es que no tengo todos los elementos, eh, es como te dice, usted no puede hacer este postre, digo, mira, yo podría pero no va a salir porque no tengo todos los elementos esenciales para hacer este, esta, esta comida. ¿no? Eh, por lo tanto, una buena decisión debe llevar unos elementos esenciales. El primer elemento es que sea de Dios. Que sea de Dios. Y ahí hace falta quizás una asesoría, eh, un mucho, mucho autoexamen y sobre todo algunas cosas que son muy elementales, como por ejemplo, mi decisión que no afecte negativamente a nadie, eh, que no me afecte tampoco como persona, eh, eh, que sea para mi bien, no para mi mal, que no cause escándalo, ¿no? Eh, usted lo deja, no sé, en su familia, eso no se hace. O sea, una cantidad de posibilidades que hay que sentarse con gente prudente gente sensata, un, a veces un profesional de la salud mental, un psicólogo, un asesor, eh, un consejero, también un sacerdote, un diácono, una religiosa gente, y sobre todo gente que no esté involucrada con uno, porque que, que se, si está involucrada con uno le quitamos la posibilidad de ser lo más objetivo posible. Porque me quiere mucho, Entonces, a veces somos humanos, somos humanos. Lo mejor es buscar a alguien que me, me acepta, me quiere escuchar, pero que tiene un distanciamiento, no negativo. A veces uno, pues a veces uno habla de distanciamiento y a los temas como nada, no, no. Yo, yo estoy aquí, yo no lo conozco, lo estén viendo por primera vez, pero estoy abierto, estoy abierto para ayudarle, para ser para, para usted un instrumento. ¿no? de positivo, sí. voy a escucharlo y voy a analizar con todos los elementos y todo lo que yo pueda tener a la disposición para que usted tome una decisión acertada. Hay gente que se retira, inclusive se muda, eh, me retiré de tal, día, de tal lugar y como trabaja, pero me voy a ir para un lugar más tranquilo, me voy para un, eh, un campo, eh, otro país bueno, hay cambios bien drásticos, ¿no? Pero que tienen. Hay gente que siempre ha soñado, por ejemplo, tener una finquita. Yo tengo en la parroquia, por ejemplo, a mí la parroquia me ha dado mucho de conocimiento, por eso yo lo traigo, ¿no? Es una familia, ellos dos, dos ya sus hijos están casados, y él, él tiene todavía su trabajito en la capital, en San Juan, pero ya él se fueron, compraron como una especie de finquita. Eh, y, se, y yo los veo poco a veces ni en los domingos porque ellos ya se fueron lejos pero tío, ellos son cofrades pero ellos tienen su fíjense y tienen su, ellos están muy ligados al apostolado de la cruz él es uno de los coordinadores un hombre muy muy, muy, muy sensato ¿no? ha creado muy sus hijos tiene su negocio pero entonces ellos dos decidieron querían ir al campo más tranquilo y están muy contentos, fíjense, pero ellos tienen en la parroquia una hora, eh, como cofrades que son en la capilla de adoración perpetua, y usted los encuentra, yo a veces, cuando que yo no me acuerdo del día, sé que es de lunes a viernes, un día, y, y, y por la noche, y están los dos allí, son gente muy devota. También yo sé que ellos tienen la coordinación y la, la charla, y se ocupan mucho de los integrantes de el apostolado de la cruz eh, pero ellos vivían en, en otro lugar, pero hicieron unos, unos cambios bien radicales en el sentido de que no, ya no vamos a estar vendieron su casa ¿no? eh, eso pasa, eso pasa mucho eh, pero fue hecho, y usted lo ven que están tranquilos ¿no? y yo eh, por ejemplo, yo le estaba hablando de mí ¿no? eh, yo mi casa, eh, ahí vivía mi mamá eh, la casa es muy agradable, es una urbanización cerrada, eh, es tranquila, a mí me gusta mucho. Eh, tiene un patio, tiene jardín, es muy tranquila. Eh, uno puede montar bicicleta, a mí me gusta montar bicicleta. Eh, y me, me gusta, está, es muy céntrica, pero está céntrica, pero está muy fuera del área, muy anciera Mi amigo es una ciudad muy. Muy acalorada, eh, pero no, hay no y hay, hay parámetros de hora, de horario, etc. Es una posibilidad. Eh, ya yo, ¿qué haría yo? Bueno, pues yo no, no pienso, yo no pienso ser sacerdote de la arquidiócesis de Miami, no, porque yo estoy dejando mi arquidiócesis. Lo que sí eh, pediría, con el beneplácito del arzobispo de Miami, eh, la licencia con el beneplácito de mi arzobispo para yo tener una de poder ayudar en una parroquia sí, sin ningún compromiso, ¿no? si usted me necesita, yo estoy aquí, lo puede ayudar a escuchar de confesiones, más nada, no, yo no voy a tener injerencia ninguna porque yo no estoy allí para hacer nada, yo, yo no voy a estar allí activo, sino ayudando, una, la misa de un domingo con mucho gusto, termino y me voy para mi casa esto tengo varios compañeros que se han retirado ya por razones de salud y están ayudando están muy, muy complacidos no ayudan muy bien a un párroco ojalá yo lo tuviera porque te quita un peso no de encima y sobre todo eh, a mí me gusta mucho el, el, el poder dar un retiro a religiosa a grupos a servidores matrimonio. y eso eso eh, eso es si Dios quiere. Si Dios me quiere, me dice: Me te quiero en tu casa rezando. Porque quedo en mi casa rezando. Eh, ustedes saben que yo soy activo, pero si he aprendido algo, es hacer útil para lo que Dios quiere. Ahí está la, la combinación. ¿eh? No es ser inútil, no es estarme en mi casa a ver televisión. No, 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 yo no creo que. Yo era un, un cura en mi casa viendo televisión y, y qué? ¿Y montando bicicleta? No, eso no, eso no. Es que yo desde ahora le puedo decir que Dios no lo quiere. Es que eso no. ¿ya? Yo puedo hacer otras cosas, puedo escribir. Me gusta escribir, pero no puedo porque no tengo el tiempo. Y escribir hay que escribir con Yo Lo voy a hablar ahí de bobería, ¿no? Me gustaría escribir. Hay cosas que uno puede hacer. Eh, me gustaría ver si tengo la salud para llevar a algunos grupos a Tierra Santa, a lugares como Lourdes. Yo, yo, yo imagínense, después de tantos años con Bernardita, yo a mí Lourdes para mí es muy importante. Yo puedo ir a Lourdes, bueno, yo puedo ir a Lourdes por lo menos una vez al mes. Yo puedo ir a Tierra Santa todos los meses, ¿no? Y porque son lugares que, y me encanta que la gente los descubra conmigo, de, descubre, porque es algo muy lindo, ¿no? Que también. Tengo un amigo que él tiene una agencia de viaje dice, yo te voy a estar utilizando que tampoco hay que montar un avión sube y baja, no, no es eso, ¿no? Entonces, Hay posibilidades, ¿no? Eh, y todo para la gloria de Dios y para el bien mío personal, ¿no? Eh, quiero estar más con mi familia. yo Los niños no los he visto, los he visto crecer, de vez, de, 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 lo veo y de pronto qué grandes están, ¿no? No, porque no, no estoy, en, me, mi familia todo ha estado siempre en Miami, yo estoy en Puerto Rico, yo le he dedicado mi vida a Puerto Rico totalmente, ¿no? Eh, y yo digo, eh, eh, todo esto, porque hermano, fíjense, hoy estoy en, en términos muy personales, pero yo aquí yo nunca aquí, en, en, en ningún programa, el ¿eh? que yo lo no hago ninguno, he tratado de, 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 de hacerlo como de, de, de aquí para allá. No, eh, no, no es mi estilo. Ustedes saben que... Eh, alguien me dice cuál es su estilo yo no tengo ningún estilo acuérdense que estoy aquí colado mi estilo cuál es hablar con ustedes desde mi fe desde mi desarrollo espiritual poquito mucho usted, usted dirá eh, porque yo creo que este libro que está aquí que es un libro sagrado que es la Biblia está hecho para que nos marque a nosotros el, el rumbo por la vida yo siempre me he gustado mucho llamarle maestro con todo lo que conlleva no a que me sea pero él es dios claro dios maestro dios maestro dios nos enseña nos enseña a vivir porque la vida es un regalo de dios y hay que aprender a vivir la vida parece una contradicción pero hay gente que no vive vegeta ahí están los días no 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 y porque fíjense y yo esto lo utilizo mucho en los funerales cuando usted y yo transitemos, esa es la palabra que hay que decir, yo no me voy a morir ni usted tampoco. Vamos a transitar de esta vida hacia la vida eterna. Eh, ¿De qué van a decir de nosotros? Porque, porque yo, yo celebro funerales donde no alcanza el tiempo para que la gente quiere hablar y porque son vidas tan, tan sabrosas, tan enriquecedoras, esa gente nunca se muere. Bueno, y no solamente en el mundo en el mundo eh, religioso, en el mundo <risa> secular. Mira, hay una frase que yo uso muchísimo, porque a mí me encanta, porque es en una película de él. Ahí está el detalle. Y digo, bueno, como dice Cantifla? Cantifla nunca se ha muerto. Pues todo el mundo, las películas son actuales, tiene frases simpáticas. Y esa frase, ahí está el detalle, es de Cantifla. Eh, político, hay gente que está aparcado. Por ejemplo, la famosa frase de, de MacArthur, yo regresaré, I shall return. Eso lo dice, y como dijo fulano, esa gente no está muerta, esa gente está viva. Los cantantes, todavía hay canciones que la gente canta eh, y, 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 y esa gente ya no están aquí. La palabra, por ejemplo, una Celia Cruz, azúcar. Y todo el mundo... Eh, eh, y, o sea, para que usted vea que son gente que se ha quedado, dejan un legado, nos pasaron por aquí y pasarás por mi vida sin saber qué pasaste. Y eso es lo que la gente no entiende. Ah, no, pero yo no soy famoso. ¿Pero quién le ha dicho usted que usted tiene que ser famoso? Si hay gente que no, nunca estuvo en el hall de la fama de ningún lado, pero dejaron marca. Por ejemplo, hay nadie hace el café como señor Fulana. El café de doña Fulana hizo, mira, quizá no en todo el país, pero en el vecindario, todo el mundo lo dice. Nadie hizo el café como fulana, ¿no? O sea, y yo pregunto, y es una pregunta para usted y para mí, ¿no? ¿Por qué nos van a recordar? ¿Qué van a decir, por ejemplo, de padre Willy? ¿Qué van a decir de, de la hermana fulana? ¿Qué van a decir del padre fulano? ¿Quién? O sea, usted tiene... Y es el legado el fruto de una vida vivida. Usted vivió la vida como, como tal... Y dependiendo de cómo usted vivió su vida, usted deja un legado. De manera que el día que usted transita y dice, siempre recordaremos a fulano por esto, siempre vamos a recordar a fulana por otro. Porque eso fue lo que usted, y eso es lo que usted se lleva, eso es lo que usted le va a presentar a Dios. Porque el talento que Dios te dio, el tiempo que Dios te dio, el, 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 los bienes materiales que Dios te dio, Tiempo, talento y tesoro, los famosos tres T, ¿no? Tiempo, talento y tesoro. Pero eso no fue por gusto. Eso fue para habilitarte en este viaje, que el viaje de no solo viene desde el vientre de mi madre hasta el momento de mi fallecimiento. entonces Ese viaje, que es un viaje, que es cortito, que es un cortito. Eh, ese viaje que su destino es la eternidad. La eternidad con Dios, eso es todo. Dios me pensó yo fui concebido, yo viví y yo partí hacia él, vengo de Dios y me voy para Dios, ¿no? Y durante ese tiempo él nos da uno, unos, unos elementos, nos da una, unos medios para que yo en ese viaje me vaya pertrechando, vaya acumulando y cuando él dice, bueno, llegaste, ¿y qué hiciste? ¿Y qué hiciste? O sea, lo que decirle es que yo no hice nada. Acuérdense que hay una, una, una lectura, ¿no? Que de hecho, yo puse una lectura, pero voy a pedir la producción que me la ponga la otra, porque yo soy muy varicela con mis ideas, a veces la pongo loca por una vez, pero a veces pues, la parábola de los talentos, mira, ahora me vino a la mente y la voy a poner para que usted también la, 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 la asimile, ¿no? Tengo una que, pero ya también... Eh, las dos, las dos las puedes el talento, ¿no? pero usted, eso es lo que usted le va a llevar a Dios, usted le va a llevar a Dios, eso, no señor mira, aquí está, salí de aquí y llegué aquí, y vengo con esto, con esto que tú me diste, eso es una maravilla, eso es fantástico, y no tiene que ser que usted fue famoso, fue un gran cantante, fue un artista, fue un político, no no, 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 esa gente ya tiene bastante con lo que tiene no yo yo no fui nadie del otro mundo yo fui un párroco con una parroquia chiquitita sí tuve esto yo lo más grande así que he hecho que este, este, este programa que yo, yo hago cuatro programas yo, esto yo, esto para reírse un poco los cuatro programas los cuatro son eh, grabados porque yo no puedo porque tengo la parroquia y yo no sé nada que, claro, ustedes a veces, padre, yo lo veo en el programa, pero eso es así que yo lo me encuentro con ustedes en un aeropuerto, mira que ustedes que usted hacen así, que de hecho alguien me dijo, saque una camiseta con un dedito así, digo, si ustedes creen, yo saco la camiseta. Entonces, pero yo no tengo, por ejemplo, como los programas de televisión que tienen rating, tanta gente lo ve, yo no sé si la gente lo ve, si no lo ve. Yo en mi corazón me preparo, los tengo en mente, pero todo esto... O sea, que yo no sé, a lo mejor nadie le escucha en Puerto Rico, yo no sé. Aquí me dijo el otro día, de la, porque yo, yo tengo en la radio, radio secular, que es todos los domingos de 7 a 9, eh, y entonces, hablando con él, digo, mira, yo no sé, si padre, ¿usted cree que si la gente no le escuchara lo íbamos a tener usted? Esto es un negocio en sí mismo. Y lo tenemos porque la gente lo escucha. Bueno, bueno, por eso me guío Pero fuera de eso, yo soy un hombre muy normal, muy ordinario y trato. Pero ¿cuál es la, la tranquilidad? Yo estoy dando lo que yo creo que yo tengo que dar. Yo estoy tratando de, con lo que Dios me ha dado, multiplicarlo para ustedes, para mí mismo. Porque lo que yo hago por ustedes va a redundar en, en beneficio mío. ¿no? Eso es todo pero yo no me puedo retirar de la vida antes de tiempo. No, señor, se le está prohibido a usted. Vamos a una pequeña pausa, pero acuérdese, retirarte de la vida, no antes de tiempo, sino cuando Dios quiere. Venimos enseguida. Estamos aquí de nuevo con ustedes. Hoy tengo dos textos y las voy a leer los dos porque son necesarios. Yo se los dejo ahí ¿verdad? Ustedes los tienen en pantalla y después pues los pueden compartir. Primeramente, me parece que sería bueno que uno mismo le diera un poquito de pensamiento y después compartirlo con la familia, con el grupo de oración, eh, con su comunidad, con su cenáculo, con lo que usted tenga. La primera, vamos a entrar en... En Lucas, capítulo eh, 6, versículos de, del 43 en adelante, dice, no hay, no hay árbol bueno que pueda dar fruto malo, ni árbol malo que pueda dar fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. No se cosechan higos de los espinos, ni se recogen uvas de las zarzas. El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón. Pues de lo, pues de lo que abunda en su corazón habla su boca. Es decir, que usted y yo, todo lo que de hecho cuando uno recita el, el, el yo pecador, de pensamiento, palabra, obra y omisión, ¿no? Que define lo que una persona hace, o sea, son sus pensamientos, sus palabras, sus obras y sus omisiones. Yo le dije en un programa anterior, y lo recuerdo ahora, que esa parte no estaba en el yo pecador. El yo pecador lleva con nosotros siglos, pero después del concilio Vaticano II le añadieron, porque antiguamente, antes del concilio, era de pensamiento, palabra y acción. Pero viendo que hay un pecado horrible, ¿verdad? Horrible, y está es la palabra: cuando está el hombre herido y pasan gente y lo dejan, y fue un samaritano y que lo recoge, ¿no? Bueno, el pecado de omisión, de la indiferencia, que eso está a la orden del día. Ah, ese no es mi problema. Claro, ¿cómo no va a ser su problema si usted lo tiene delante de sus ojos? Si usted es parte de una parroquia, si usted es parte de una comunidad, si usted es parte de una familia, ¿cómo no? Ah, pues no, pues sí. Porque nada más horrible que la indiferencia, especialmente cuando lo tenemos dentro y podemos hacer algo por alguien o por algo. Entonces, la iglesia puso ahí la omisión, ¿no? Porque dependiendo de lo que usted haya hecho con su vida, de pensamiento, palabra, obra y acción, ¿va a ser la persona que usted es? porque de la abundancia del corazón habla la boca, pero es que la abundancia del corazón tiene lo que lo motiva usted para hacer y para hablar, ¿no? Pero entonces tenemos a otra 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 otro texto que, que complementa este, que es Mateo capítulo 25 del 14 al 30. Fíjense que este, este capítulo es el capítulo del juicio final. De hecho, le puse con en el 31, después que habla de esto, que yo voy a compartir con ustedes ahora, ya en el 31, después de hablar de los talentos, miren qué importante eso, después que mi vida se acaba. Fíjense que esto de hoy esto es, como dice, candela, esto es candela. Porque después de que, y la palabra la palabra es la palabra. Después de que yo estoy erizado, después de que, que yo le voy a leer esto, que son los talentos, que es tu vida, es tu vida. Son los, en mi vida, son los talentos que nosotros Dios nos dio para que usted haga una diferencia aquí, aunque sea en tu, en tu vecindario. Bueno, pues dependiendo de aquí, viene entonces el mismo capítulo 25, versículos del 31 al 46. Léalo completo, hermano. Yo, esta es mi asignación en este programa, ¿no? Porque aquí se nos va la vida, ¿eh? No, yo no me puedo retirar de la vida. ¿Quién le dio permiso para retirarse de la vida? Y aquí le hablo como sacerdote a toda la gente que está en el ministerio. No, pues yo me voy a retirar. ¿Con qué permiso? No, porque yo pienso, no, porque yo siento. No, usted tenía un, un, un compromiso eclesial. ¿Sabe lo que significa? Con la iglesia. Lo llamaron, le dieron unos talentos para que usted hiciera un compromiso con la iglesia. Y de iglesia usted no se va. No, <ríe> no. Que tenemos ganas. Ay, por favor, me avalara a, a mí de eso. Que a veces nos sentimos tumbados. Está, me está usted hablando a mí de eso. Que a veces estamos desalentados y decepcionados por muchas cosas y mucha gente. Me hablara a mí de eso. Pero es que a mí la gente no fue la que me llamó a esto. Yo no, no fue la gente la que a mí me, me, me estimuló para que yo se el compromiso. Esa fue la gracia de Dios, fue Cristo mismo. ¿Quién me llamó a mí a esto? La gente. No, que yo pensé en la gente, que yo estoy consciente de que con esto yo voy a servir a la gente, porque ese es el llamado a servir a la gente en Cristo y como Cristo, pero no fue la gente a la que me llamó, fue él. Él me escogió, yo no lo escogí a él. Yo de hecho, aquí me dice, ¿y usted qué hubiera hecho eh, si no hubiera sido sacerdote? Pues yo tengo otras opciones, yo creo que yo hubiera sido bueno en varias cosas, no voy a decir nada, ¿verdad? Eh, medicina, por ejemplo, eh, la música, me hubiera gustado ser director de una orquesta sinfónica, me gusta mucho la música, la música clásica. Eh, en términos del mundo administrativo, me hubiera gustado tener una empresa, especialmente por ejemplo de comestibles, eh, me encanta una cadena de supermercados, me encanta crear algo, yo soy creativo, ¿no? Eh, me hubiera gustado también ser profesor universitario, y crear una universidad donde se pudiera crear las futuras generaciones. Yo todo eso lo tuve, pero me dijeron, no, por ahí no es, por acá. Y aquí estoy. No estoy frustrado. Eh, siempre uno dice, Ay, pasó el tiempo, me hubiera gustado realizar otro. Eso sí, pero decirle a ustedes que yo estoy frustrado. No, frustrado no. Lo eh, que estoy realizado totalmente... No, yo no estoy realizando totalmente porque yo creo que todavía me queda un tiempecito. Pero de ahí a que yo no creo, y he, y he tratado, y he tratado con lo que Dios me dio. Y ahora, en este texto, que está lindo, estamos hablando de Mateo, dice, el reino de Dios es como un hombre que estando a punto de irse a otro país, llamó a sus empleados y les encargó que le cuidaran su dinero. Ahí te empieza la cosa. Jesús ascendió al cielo, nos mandó el Espíritu Santo, fundó la iglesia y nos mandó el Espíritu Santo para que nosotros le cuidásemos lo suyo. Somos los que cuidamos la iglesia de Dios. Ah, los curas. No, no, los curas no. Los curas y ustedes, los laicos, ambos. Si algo hizo el Concilio Vaticano II, era ese momentito, la iglesia no es de los curas, la iglesia es de todos. Los curas, el, el, el clero, en su, en su ámbito ministerial, pero el, el ámbito laical, usted llega donde yo no llego. Usted tiene unas amistades que yo no conozco. Y pregunto, ¿las amistades que yo, usted tiene están evangelizadas? No verá, ya que le toca a usted, yo no las conozco. En el máximo, en el máximo sería que usted me las trae. Pero las trae ustedes. Mira, te voy a llevar al padre Willy, te voy a llevar al padre Pedro, te voy a llevar al padre Juanito para que tú te confieses. Pero usted los trae, usted hizo, la, usted hizo el camino, usted, le, usted me lo trajo. Así que esto es uno para allá y otro para acá. Eso es lo que usted se cuide. No, que los sacerdotes, eh, eh, un momentito, un momentito. 50-50, ¿eh? para allá y para acá. Muchas veces. El que prepara a una persona para un bautismo puede ser un laico, es casi siempre. ¿Quién, le, ¿Quién llevó a una persona a un retiro? Quizás, ¿quién lo llevó a usted a ese retiro? A un Emaús, a un 23, a un Cursillo, a una jornada, a un Damasco, tanto... ¿Quién lo llevó? Fue un hermano, no fue un cura, no fue una monjita, fue un laico. Y eso le toca a usted, todos tenemos que cuidar la iglesia de Dios. Y a uno de ellos le entregó 5.000 monedas, a otro 2.000 y a otro 1.000. A cada uno según su capacidad. ¿Eh? Todo el mundo no es igual. Hay gente que, por ejemplo, el Papa Francisco era Jorge Bergoglio, lo hizo jesuita, lo hizo provincial, lo hizo obispo auxiliar de Buenos Aires, obispo y pronto, van a la sede de Pedro. ¿eh? Pero, ¿cuántos cuánto Francisco? ¡Uno! No todo el mundo es obispo, no todo el mundo es provincial, todo, todo el mundo. No, algunos somos sacerdotes y punto, ¿verdad? Otras personas, eh, todo el mundo no es gobernador, no. Alguno quizás sea asambleísta de, de la alcaldía, pero, pero usted puede hacer mucho como asambleísta. Y el empleado que recibió las 5 mil monedas hizo negocios con el dinero y ganó otras 5 mil monedas. Del mismo modo, el que recibió dos mil ganó otras dos mil. Pero el que recibió mil fue y escondió el dinero de su jefe en un hoyo que hizo en la tierra. Mucho tiempo después volvió el jefe de aquellos empleados y se puso a hacer cuenta con ellos. Primero llegó el que había recibido las cinco mil monedas y entregó a su jefe otras cinco mil. Diciéndole, señor, usted me dio cinco mil y aquí tiene... Otras 5 mil que gané. El jefe le dijo, muy bien, eres un empleado bueno, bueno y fiel. Bueno y fiel. Ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Después llegó el empleado que había recibido las dos mil monedas y dijo, señor, usted me dio dos mil y aquí tiene otras dos mil que gané. El jefe le dijo, muy bien, eres un empleado bueno y fiel. Ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Ahora, pero cuando llegó el empleado que había recibido las mil monedas, le dijo a su jefe, señor, yo sabía que usted es un hombre duro que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Por eso tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Pero aquí tiene lo que es suyo. El jefe le contestó. Tú eres un empleado malo y perezoso. Pues si sabías que yo cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí, deberías haber llevado mi dinero al banco y yo al volver... Habría recibido mi dinero más los intereses y dijo a los que estaban allí, quítenle las mil monedas y déselas al que tiene diez mil, porque al que tiene se le dará más y tendrá de sobra, pero al que no tiene hasta lo poco que tiene se le quitará. Y a este empleado inútil, échenlo fuera a la oscuridad donde llorará y le rechinarán los dientes». ¡Wow! ¡Wow! Fíjese que hasta le dice, mira, yo entiendo que a lo mejor tú no sabías invertir las cosas, pero por lo menos podías haber ido al banco y depositarlo allí para que hubiera interés, Pero ¿sabe lo que hizo? Lo enterró, cruzó los brazos, esperar, no hacer nada. ¿Usted, te, usted cree que todo lo que usted tiene, todo lo que usted como persona, es para que usted no haga nada. Oye, hermano, hay una cantidad de gente que no está haciendo nada. Por eso, somos por eso hay tanta gente obesa. No hacen nada. Y ahora que todo el mundo tiene un receptor y un plasma, y, pero, pero venga acá. Es que yo no sé, yo no sé. Bueno, no será porque no quiere. Porque, hermano, yo he visto gente, mire, hay una persona que usted todos quizás lo conocen, Tori Meléndez, creo que es hondureño, la verdad que siempre, yo sé que él es de Centro Amistad tureño, ¿no? Él no tiene brazos, no, pero es nicaragüense, perdón, es a él, nicaragüense. Y yo lo tuve en la parroquia, yo lo tuve en la parroquia, lo invité a una convivencia, que es el evento ese que yo les he hablado a ustedes, que yo tengo todos los eh, tercer fin de semana de mayo, ahora acabamos de, de hacer el mayo el número 34. Si Dios me da vida, pues tendría el 35, que coincide con mi 50 aniversario, ¿no? Números muy, muy estratégicos. Espero que Dios me dé esa dicha, ¿no? Eh, y lo tuve al lado, pero tenía hasta el cantor, Un hombre encantador, simpático. Tiene tres niñas, guía, da concierto. Cuando el Papa Juan Pablo II visitó por primera vez Estados Unidos, que fue a Los Ángeles, él estuvo en una plataforma y le cantó, y el Papa, el, el Papa estaba en su, en su plataforma, y él estaba como en el centro, creo que fue el, el centro de convenciones, y él estaba atrás, y el Papa fue hasta ahí, aquello fue, lo abrazó, una cosa imponente, y ha dado concierto a una persona que, y le digo a mi parroquia, que no se hemos todo el mundo se acuerda de eso, ¿no? si yo que no tengo brazo estoy aquí cantando ale a Dios y predicando a Jesucristo, ¿Cómo ustedes con dos brazos no están haciendo lo mismo? ¿Eh? Todo el mundo se cae en un silencio. Es verdad. El que quiere puede. Usted tiene talento, usted tiene virtudes, usted tiene gracias, usted tiene capacidades. Pero muchas veces es mejor no hacer nada. No, es que la gente, de, olvídese de la gente. Usted haga esto por la gloria de Dios y entiende las almas. Y haga bien y no mire aquí, pero hágalo. Porque por eso, lo van a, por eso lo van a reconocer usted, porque ¿por qué se conoce el árbol? Por los frutos, por los frutos. Como yo sé que un árbol, yo a lo mejor no soy horticultor, pero yo sé que un árbol es de aguacate, ¿por qué? porque cuando lo miro está lleno de aguacate. O ese árbol es de limón, ¿por qué? porque cada vez que lo miro tiene limones. O ese es un árbol de, de plátano, pues cada vez que lo miro tiene plátano. Bueno, pues cuando una persona tiene talento, como usted sabe que los tiene, porque los pone en función. Porque esa persona dice, ay, papá, alguien ay, canta, déjenme buscar la guitarra, porque canta, no hay que estar rogándole. ¿Sí? O si una persona es destreza, hay que hacer un, un arte gráfico, mira, yo pinto, ven acá, trae, dame, yo te lo hago, yo te lo, y te lo hace con mucho gusto, no hay que estar rogándole a la gente. Y todo no es dinero. Hay cosas que dicen, mira, no te preocupes de eso, Todo necesitamos, pero todo puede ser dinero, hermano. Todo no puede ser dinero. Yo a veces, eso mismo de cobrarle a las, todas las cosas a los sacerdotes, a, la, a mí no, porque el dinero que yo uso en la parroquia es el dinero de la feligresía. Antiguamente nadie le cobraba una iglesia. Ah, es que los curas siempre están buscando que le den cosas gratis. No, es que pero usted está equivocado. El planteamiento no es correcto. Los curas no estamos buscando que nos den nada gratis porque lo que yo estoy pidiendo no es para mí. Por lo tanto, no somos los curas que estamos pidiendo algo. Lo estamos pidiendo para la gente. Si yo estoy pidiendo ahora, por ejemplo, eh, cosas para Cuba, no es para mí, yo no vivo en Cuba. Yo salí de Cuba a los 11 años. Pero fue país de mis padres, fue país de... Bueno, mis abuelos son españoles, pero, eh, de, pero nacieron, yo nací ahí. Entonces, si sí, sé que ese país está pasando en las mil y una noches, pobrecito y viene un sacerdote de allá y está llevando, bueno, mire, por favor, denme todo lo que pueda, y después de allá, pero ¿qué me cuesta? O si es para Nicaragua, hablando de Nicaragua, en oración, en preocupación, es que estar un poquito atento a lo de la demás Si usted es plomera, ¿cómo usted le va a cobrar al cura que lo llamó para que regalara los baños de la parroquia? Yo le voy a hacer esta historia, porque, bueno, yo tengo. Por eso vengo en esta parroquia en este programa, porque son es mis historias. Esto fue la parroquia. Yo en la clase a Dios que yo no estaba, porque hubiera, yo hubiera pecado, yo hubiera pecado. <risa> eh, me dice la señora, la madre mía, Andrea, que es un, un mamá de Dios. Padre, el, el, yo tengo arriba dos cuartos, uno de huésped, donde viene mi hermana, a veces viene el obispo, un obispo un compañero. Casi siempre estaba así eh, Y está mi cuarto, ¿verdad? Estudio y mi cuarto. Entonces el cuarto, eh, se tiene una bañadera que yo la he dejado ahí, pero yo tengo una ducha. Pero eh, por si acaso mañana hay un sacerdote y hace falta una bañadera porque usted nunca sabe si hay algún, se si falta un pie, hace falta una cosa, un baño de asiento. Hace falta tener las dos casas. Si uno puede, debe tener una, una bañadera porque hay cosas que exigen. A veces usted tiene un golpe y no puede estar con una ducha. Dice, si tiene un, un yeso, le dice, mire, no se moje, pues usted tiene que estar y con una ducha no puede vivir. Bueno, la dejé. Y entonces me dice, mira, padre, en la bañadera está tupida. Digo, ¿cómo? que tupida? Pues ahí no hay nadie. Bueno, digo, bueno, llamen a plomero. Entonces yo, tu, yo tuve que salir. Y cuando digo digo, Pino, sí, viene el plomero. ¿Y cómo? ¿Qué pasó? Dice, no subió, y entonces así dice, ¡ay! lo que pasa es que aquí, la perillita esa de, para cerrar y abrir la perillita estaba puesta, no porque estaba rota, sino la tenía puesta arriba la bajó, y salió el agua y dice, ¡ay! mira eso y digo, ¿Y, ¿y cuánto? 170, digo, ¿qué? 175 dólares por subir la escalera y hacerle así con el dedo, es un ladrón ¡Ay, padre, no sé por qué ha sido! Pero es que es un robo. A una iglesia, a una gente. Yo no me baño ahí. Esa casa no es mía. Es la casa de una iglesia. No sé si es católico o no es católico, pero la, la cuestión es que no es, cat, no es cuestión de que sea católico. Yo le digo, bueno, mire, déme 50 dólares por el viaje. Pero, por favor, ¿pero qué pasa? Es que hemos perdido... pero. Yo, yo no sé si usted me entiende, yo no soy buscón ni me gusta abusar de nadie, pero es que cosas, por amor de Dios, ¿qué le pasó a la gente? Que no nos vemos, que estamos aquí para dar. Y yo en un programa anterior, porque muchos de, de los temas se, se entrelazan, le dije a ustedes que hay una canción muy bonita, no me acuerdo ahora si era Nita Lazari, una de nuestras cantantes puertorriqueñas, se llama el, el privilegio de dar. Muy bonita. Que es una de las limitaciones que tengo aquí, porque si tuviéramos el tiempo y se pudiera, no habría que buscar los derechos y las cosas. Digo, vamos a parar y vamos a escuchar. Usted va a llorar. Porque es una, si no, búsquela. Se llama el privilegio de dar. Bellísima, pero bellísima. Con eso yo puedo clausurar el programa. Pero ¿qué estoy dando? Algo que no es mío, porque ven acá el talento que usted tiene. Si usted tiene una voz, usted se la compró, ¿no? la voz se la dio Dios. Eh, todo, el escribir, el hacer un el dibujar algo, todo es, es un regalo de Dios. Pues, chicos, como dice el refrán, bañate y salpica, ¿no? Da un poquito de ahí de lo que tiene. Eh, porque eso, por eso te van a recordar. Y yo he estado en funerales que no hay nada que decir, hermano. No hay nada que decir saben Yo hablo del Cristo de la misericordia, dando la vuelta, que Dios tenga... Qué lástima, porque yo creo que de todos nosotros siempre tendría que haber algo que decir. Bueno, bonito y gratis. Qué rico es cuando las personas... A mí me encanta. Padre, al final de la misa podemos decir algo cuando un hijo lee... Mi papá era, ay, qué maravilla. Un, un, un amigo, no, porque fulano. Y a veces tengo que decirle, bueno, no podemos entender esto, porque siempre están esperando para ir al cementerio, ¿no? Y yo termino, hermano, con eso. ¿Qué van a decirle de usted? Pues fue su legado. Usted se retiró antes de tiempo. o Usted quemó la vela hasta la última poquito de cera. Usted va a decir, a ese, ese, mire, ese se bailó hasta la última pieza. Como dicen los, los campesinos de Puerto Rico, ¿no? A mí que me quiten lo bailado. Usted se bailó hasta la última pieza. Usted disfrutó, usted le sacó el jugo a la vida. Porque la vida es un regalo de Dios y no se desperdicia. Y vamos a devolver lo que nos dieron. Bueno, hemos llegado al final. Como siempre, usted y yo tenemos una alianza, ¿eh? Siempre yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo, saben que nos pueden escribir a www.ewtn.com eh, eh, no, no, eh, eh, y la parroquia tiene un teléfono 787-762-0375 o la página de Facebook que es eh, facebook.com Padre Will. bueno ya el tiempo se me acaba, sobre todo, que Dios me los bendiga. Viva la vida. Viva la para Cristo, buscando siempre la mayor gloria de Dios y el bien de las almas. Que el Señor me los bendiga hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, mientras el mundo gira.